0: Buenas tardes, queridos amigos. Nos acompaña esta tarde Pilar Díaz Sánchez, profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también forma parte del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. También es miembro del Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Los ejes en los que ha ordenado su actividad investigadora son la metodología de fuentes orales y la historia de las mujeres, con énfasis en el análisis de la actividad laboral. Se ha interesado además por los estudios biográficos, con publicaciones centradas, por ejemplo, en la figura de Clara Campoamor. Ha recibido el premio Victoria Kent, otorgado por la Universidad de Málaga, por sus investigaciones en torno al trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Esta tarde y el próximo martes desarrollará dos conferencias en las que analizará la evolución del modelo de maternidad desde el siglo XIX hasta nuestros días. Con nuestro agradecimiento les dejo con la profesora Pilar Díaz Sánchez. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos y todas. Quiero empezar, como es preceptivo, dando las gracias a la Fundación Juan Martz, por permitirme participar en este ciclo de conferencias y, además, hacerlo precedida por las sesiones anteriores, por unas extraordinarias historiadoras que componemos este programa. Voy a empezar mi intervención justificando eh, el periodo cronológico y la división que voy a hacer de estas dos exposiciones. Esta tarde voy a tratar el tema de maternidades, discursos, prácticas y políticas en la sociedad contemporánea y me voy a, a tener fundamentalmente al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y voy a dejar para la charla posterior eh, la segunda mitad del siglo XX y eh, los primeros decenios hasta nuestros días del siglo XXI. Quiero empezar también diciendo que eh, el espacio eh, que va a ocupar mi investigación o mi análisis se va a centrar en los países europeos, occidentales, en su extensión hacia eh, Estados Unidos y y otros espacios que tienen que ver con la cultura occidental. que en la contemporaneidad eh, merecería un estudio muy detallado la situación de la mujer en otros espacios, en el tercer mundo, pero no es este el momento y el lugar de ocuparse de ellos. Quiero empezar justificando eh, el programa que voy a desarrollar, eh, explicando que, eh, dividido en estas tres secciones, primero discursos, luego las prácticas y luego las políticas. Quiero empezar diciendo y justificando esto, afirmando que el siglo XIX es el siglo vertebrador de la contemporaneidad. Tiene lugar en este siglo la revolución industrial, la creación de los estados liberales, la creación de... eh, basados en en el Estado-nación, y es un eh, momento Son unos decenios de cambios vertiginosos. La nueva sociedad derivada de estos cambios es una sociedad de clase que articula un nuevo sistema de organización familiar dentro de estos parámetros de una sociedad patriarcal, pero refundado en este nuevo periodo. Eh, la maternidad va a ocupar un eje central dentro de eh, la organización familiar y la organización de clases. Eh, la maternidad eh, está orientada fundamentalmente a satisfacer las necesidades de ambas eh, clases. Quiero también eh, explicar el tema de la maternidad atendiendo a una diferenciación eh, de clase muy rotunda. Una cosa es la mujer burguesa y otra cosa es la la mujer trabajadora en este siglo. Eh, La mujer burguesa, lo que eh, se propone, eh, el modelo de maternidad que se propone para la mujer burguesa, no es otro que el de eh, perpetuar el, el patrimonio familiar basado en una paternidad cierta. De ahí que la mujer se recluya en el espacio doméstico y eh, se aplique fundamentalmente a esta misión que la sociedad le otorga. El espacio de la mujer burguesa es un espacio doméstico. Es, eh, Es allí donde se va a realizar como mujer. Eh, Por el contrario, la finalidad de la maternidad en las clases trabajadoras es la reconstitución de la fuerza de trabajo. Eh, Los modelos son distintos, las necesidades también distintas y la casuística, desde luego, eh, completamente eh, contradictoria. Eh, En muchos casos, contradictoria, como veremos más adelante. Una cosa es el discurso idealizado de la maternidad y otra cosa es la realidad social de las mujeres trabajadoras. Eh, La sociedad arbitrará entonces los mecanismos sociales para que la maternidad cumpla estas funciones. Para ello va a elaborar unos discursos y se llevarán a cabo unas prácticas que eh, estudiaremos a continuación. Eh, El modelo de eh, maternidad que se propone en en este medio de de las sociedades liberal burguesas tiene un basamento ideológico que que, eh, se inspira en el ideario filosófico, la filosofía de la Ilustración, y uno de los representantes más significativos de de la Ilustración es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau eh, establece una teoría en base al al pacto social, naturaleza y cultura, principios que intenta compaginar entre lo que son eh, los principios universalistas de la Revolución francesa y luego el esencialismo que luego veremos que se aplica exclusivamente a, eh, a las mujeres. Por una parte, se proclaman derechos universales del hombre y del ciudadano, entendiendo en el hombre y ciudadano un carácter genérico que incluya hombres y mujeres, pero luego, en el caso de las mujeres, se basa más en la esencia y en la naturaleza de las mujeres para engarzarlas dentro de esta nueva sociedad liberal. Bueno, pues Rousseau escribe un libro, El Emilio, que es el modelo que quiere que sirva de modelo para la educación de los futuros ciudadanos del nuevo periodo histórico. Y eh, y Rousseau dice, a propósito de la educación de las mujeres, toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, complacerles, serles útiles, hacerles amar y honrar. Es decir, desde un principio, eh, ya se deslindan la formación de ciudadano y ciudadana estableciendo eh, esta situación de subrogación subsidiaria que se da a las mujeres. Y esto se va a ejemplificar en el caso de las mujeres de la clase burguesa. Las mujeres de la burguesía, eh, eh, sigo el modelo de la sociedad victoriana, la sociedad inglesa, que es el que se va a imponer en toda Europa y en todo el mundo occidental, es el que fija a las mujeres en el paradigma del ángel del hogar. La, eh, las mujeres deben estar en el hogar y corresponder y responder a unos modelos que tienen que ver con esos eh, ideales de, de mujer eh, entregada a su función fundamental, que es la de tener hijos, procrear y eh, transmitir la herencia patrimonial. Simón de Beauvoir dice que cuando aparece la propiedad, la maternidad se convierte en una función sagrada. ¿Cuál es el modelo de esta mujer burguesa? pues ha de ser decente, ha de ser pura, ha ha de tener un espíritu de sacrificio por encima de todo, debe de dejar a un lado cualquier aspiración intelectual, personal, eh, y dedicarse eh, en concreto a esta función de ser buena esposa y buena madre. Si en, en el antiguo régimen, fundamentalmente, el peso era el de buena esposa, ahora se añade el de buena esposa y buena madre. Debe, Eh, se produce eh, una imagen de una sublimación eh, maternal. La mujer, a través de la maternidad, debe debe satisfacer todas sus necesidades y y debe entender que la maternidad debe sentirla como algo gozoso. Para ello... Todo el resto de aspiraciones, de sentimientos, de pasiones deben quedar anuladas. Porque si algunas de ellas se se atendiera algunas de ellas, entonces mermaría esa capacidad maternal para la que ha sido creada. Y esto lleva, trae como consecuencia la negación del deseo sexual. Para las mujeres victorianas y las mujeres burguesas de Europa y de Occidente, eh, el sexo está deslindado de la procreación. A las mujeres se les niega la satisfacción sexual. Se piensa, además, que mm, eh, las mujeres que tenían orgasmo, los orgasmos, podrían mermar la capacidad de desarrollo del feto. Así que ellas deberían de concentrarse en su función y olvidarse de todo lo demás. Eh, Los aliados de este discurso van a ser la medicina, la psiquiatría y, desde luego, el discurso religioso. Porque una buena madre que cumple todas estas funciones, la religión le ofrece eh, el, la posibilidad de alcanzar el grado de satisfacción para que Dios la coja en su seno. ¿eh? Entonces, este discurso religioso, tanto en, las religiones, eh, tanto en la religión católica como en las religiones reformadas, va a estar muy presente. Pero la realidad es otra, separar la sexualidad y la procreación en la época victoriana y hacer que las mujeres eh, sientan como único goce la maternidad, choca con una realidad. Y resulta que las mujeres en el siglo XIX, las mujeres de la burguesía, empiezan a tener una serie de padecimientos que no solo son eh, psíquicos, también son físicos, o o psicosomáticos y entonces aparece la figura de la histeria, la enfermedad de la histeria y eh, aparece la medicalización de la satisfacción sexual. La histeria es una pseudoenfermedad difícil de definir. Lo que sí recogen desde la literatura hasta cualquier informe reformista de, o de cualquier tipo del siglo XIX es eh, esa insatisfacción de las mujeres que les provoca ansiedad, palpitaciones, eh, dolores, trances a veces violentos y que necesitaba ser medicada. Acudían al al médico, al doctor, y el médico entonces le proponía eh, un tratamiento que consistía en una estimación de los genitales de la mujer para que momentáneamente aliviara estas presiones. Estamos hablando de eh, un mecanismo que se inventa ahora, que es el vibrador manual, que es el que eh, las mujeres podían acceder a él a través de catálogo, como esta imagen que les he recogido aquí de un catálogo del siglo XIX, que empieza a extenderse por los domicilios de la burguesía cuando la electricidad entra en los hogares. Se puede decir que el vibrador que satisfacía a las mujeres y evitaba eso tan engarroso de tener que ir a la consulta, pues entró a la vez que la aspiradora o otro tipo de electrodomésticos. Hay un informe médico que dice que una de cada cuatro mujeres en en 1860, en Inglaterra, estaba diagnosticada con histeria. Y hay unos manuales que nos hablan de este padecimiento. Y se estudiaba. El profesor Jean-Martin Charcot, en, la, en el Hospital Psiquiátrico de la Salpeterre, que hablaré de este hospital un poco más adelante, hizo fotografías, recuerden que la fotografía ahora se extiende eh, por toda eh, Europa, y es uno de los artefactos más interesantes para aplicación artística y científica, hizo esta serie de fotografías cogiendo a las mujeres en trance para poder examinar este tipo de histeria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues Que una cosa es el modelo ideal de mujer y otra es la realidad que chocaba con unas aspiraciones distintas. Veremos luego ese aspecto de la histeria y la psiquiatría estudiado en ese hospital del que les he hablado. Y, eh, la sociedad victoriana, la sociedad burguesa, es una sociedad que se basa más en la apariencia y en el tener que el ser. Lo que importa es aparentar. Y eh, la sexualidad es algo que está absolutamente radicado de eh, la sociedad bien pensante victoriana. Las mujeres escondían su embarazo. Era muy fácil porque con esas vestimentas tan abultadas apenas eh, podía pasar desapercibido hasta el final de, en, del embarazo. Eh, las mujeres ni siquiera podían, se podían hablar abiertamente del embarazo. Estaba mal visto y los caballeros tampoco hablaban de embarazo delante de las mujeres. Se referían al embarazo siempre con términos eufemísticos. Estaba en trance, estaba en, en un estado de buena esperanza, pero se tenía a las, a las mujeres en esta eh, negación de lo que es su realidad y su objetivo, que era la maternidad. Se les negaba, además, la exhibición o el conocimiento desde luego había prácticas abortivas porque las había habido siempre, pero ahora en el 19 eh, se da con muchísima frecuencia eh, la, el nacimiento de hijos no deseados, tanto de mujeres casadas, sobre todo de mujeres solteras, y el abandono de estos hijos a la puerta de cualquier institución pública. Esto no quiere decir en esta sociedad eh, burguesa y bien pensante que no hubiera prostitución. Esta fotografía que a mí me parece muy impactante es de una prostituta, una niña embarazada de 10 a 11 años recogida en una calle de Londres. La prostitución se consentía. Volveré luego a hablar de la polémica con el higienismo de la prostitución. Ahora solo anuncio que la prostitución se admitía porque se entendía que era una forma de liberación para los varones. Entonces, debía de ser un escape para ellos, y la cantidad de mujeres que hay en, en estas ciudades nuevas, de reciente creación industrial, que no encuentran trabajo, pues hacía que la, las prostitutas abundaran en cualquier ciudad de, de, de Europa, eh, en, en a cualquier ciudad desarrollada. Esto en cuanto a las mujeres de la burguesía. Pero claro, este modelo choca con la realidad de las mujeres de las clases trabajadoras. Cuando se inicia la revolución industrial, es decir, cuando se abren las fábricas en las ciudades, y hay ese excedente demográfico en las zonas rurales que empuja a la población a buscar trabajo en las eh, ciudades y en los eh, florecientes negocios y empresas fabriles, van eh, van a buscar trabajo porque necesitan compensar con su trabajo el sueldo del varón que es insuficiente para el mantenimiento de una unidad familiar. Eh, Se calcula que en las fábricas Lowell de Massachusetts, de un 20 a un 30% de la mano de obra eran mujeres. Las mujeres se empleaban en los trabajos en unas jornadas muy largas, de 12 a 14 horas, mujeres y niñas y niños, jornadas de 12 a 14 horas, trabajando también los sábados y trabajando los domingos por la mañana. Eh, Esta situación... Eh, de trabajo, de, de, de explotación, podríamos decir, hoy en día, se, te, se vivía eh, de una forma mucho más acuciante cuando las familias eh, se alojaban en unas viviendas insalubres, sin, sin medios higiénicos de ningún tipo. Esta es una fotografía de un ático ocupado por una familia de 10 miembros en 1863. En estas condiciones vamos a analizar el problema de la maternidad teniendo en cuenta la altísima tasa de mortalidad infantil y la altísima tasa también de mortalidad de la mujer a la hora del parto. Era tan grande esta esta situación de mortandad infantil, de muerte pauperal, que eh, ya en los años 30 hay una especial interés entre los reformadores sociales para eh, eh, tomar mm, conciencia de la situación y se hacen informes, este es de 1832 y se elevan hasta la Cámara de los Comunes. Estoy hablando del primer movimiento reivindicativo que es el movimiento cartista. Estos eh, informes algunas veces se elevaban al gobierno para que tomara cartas en el asunto y eh, se hacía una investigación en la que se concluía que los hombres y las mujeres en este momento padecían una situación en la que dice que... eh, eh, Dice un informador, aquí vi o creí ver una raza degenerada de seres humanos achaparrados, debilitados y depravados, hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era un espectáculo lúgubre. Me gustaría que se fijaran en esta eh, calificación de este informante que habla de una raza degenerada. Me parece muy interesante esta eh, calificación en el año 30, porque luego vamos a ver a lo largo del siglo XIX como una de las causas de la toma de posición ante esta situación eh, tiene que ver con la eugenesia y tiene que ver con la consideración de países que aspiran a tener una raza fuerte y una población vigorosa y también que atiendan a esa eh, calificativo de depravados, los pobres, los trabajadores, que, trabajadoras, niños y niñas, eh, co- tienen la consideración de depravado. Depravado es un término moral, es, eh, va más allá de lo que es la mera situación económica. Y fíjense cómo estos informes están asociando situación económica y depravación, es decir, la moralidad eh, está dentro de esta consideración. Uno es pobre y además es depravado, o sea, es anónimo normal, ética y moralmente. Hay otros informes muy interesantes. Federico Engels recogió en 1845 informes de unos inspectores que iban a las fábricas y recogían la situación de las mujeres. Mujeres que tenían hijos, como el caso de MH, de 20 años, que tiene dos hijos, dice uno de los inspectores que recoge este informe, dice el último todavía en lactancia y que está bajo custodia del otro un poco más mayor, un poco más mayor que podían ser siete años, siete ocho años. La madre vuelve poco después de las cinco de la mañana de la fábrica y regresa a las ocho de la tarde. Durante todo el día sufre pérdidas de leche que manchan sus ropas. Estas... eh, situación, como pueden ver, la la maternidad se da en las peores condiciones posibles. Eh, Con frecuencia estos informantes recogen cómo las mujeres van a trabajar a los tres días de dar a luz y dice esta, mis senos me han hecho sufrir terriblemente, he estado rebosante de leche. Y me llama mucho la atención este último párrafo porque explica este eh, informante que eh, que el uso de narcóticos entre los niños era muy frecuente y, además, denuncia, dice que un tal doctor John, inspector superior del distrito de Manchester, estima que esta costumbre de dar narcóticos a los niños es la causa principal de los frecuentes casos de muerte por convulsión. Este es el panorama que estamos viendo en la revolución industrial de las clases trabajadoras y es esta eh, la forma de de entender cómo la maternidad va a empezar a ser una cuestión eh, poco a poco de interés, primero, no del Estado, el Estado es el último que va a intervenir, pero sí asociaciones, la iglesia, distintas iglesias reformadas, para tratar de mitigar la situación en la que las mujeres tienen que procrear y cuidar a sus hijos. Esta es una imagen de unos niños en los años, niñas y niños en los años 40 del siglo XIX, son desollinadores, trabajan en las chimeneas y podemos ver pues el, 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 cómo cambia el sentido de la infancia. Desde el siglo XVIII empieza a haber un interés grande por la infancia. Ahora también. Pero este interés por la infancia radica sobre todo en eh, estos mm, eh, inspectores que eh, empiezan a denunciar la degeneración de la raza, porque estos niños pues, no obedecen a unas pautas de desarrollo físico e higiénico recomendable. Las niñas trabajaban en las fábricas textiles desde los 7-8 años. Esta es una fábrica de los años 40 de Liverpool. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues las enfermedades de, eh, que tenían los niños. Las madres no pueden tratarlos. Y la enfermedad más difundida era el Raquitismo, por lo menos es a la que más se refieren. Eh, El raquitismo es una enfermedad que eh, afecta a a las personas adultas también, pero fundamentalmente a los niños porque es una falta de vitamina D en los huesos y lo que hace es que los huesos largos se desarrollen con mucha dificultad. Pero eh, eh, no era la única enfermedad, pero sí era un paisaje urbano en donde eh, con mucha frecuencia se veían niños deformes. Así que la maternidad y el interés por la maternidad va unido sobre todo a la mortandad infantil. Esta es una gráfica de la eh, mortalidad infantil en España, pero es susceptible de comentarse de de actuar en otros lugares. Fíjense cómo cae de una forma radical en los años 40, y estos picos que se deben aquí, estas caídas de la mortalidad infantil, tienen que ver siempre por encima del 30% de mortalidad infantil. Uno de cada cuatro niños que nacía en Inglaterra, moría antes de cumplir un año y aquellos niños que llegaban hasta los 5 años tenían una esperanza de vida de 40 años, prácticamente sin cambios en relación al antiguo régimen. Entonces vemos cómo la mortalidad infantil va a caer en los años 40. Aquí, si se fijan, hay un pico grande eh, eh, con la eh, guerra civil española, otros picos aquí que tienen que ver con las epidemias, las epidemias más importantes ahora, por toda Europa, es la epidemia de cólera, que de forma recurrente aparece en distintas décadas, en los 30, en los 40 y en los 60 es la epidemia de cólera más fuerte, más contundente, sobre todo en los países anglosajones, sobre todo en Irlanda, causa de la emigración a Estados Unidos y del hambre de la patata y de la incidencia de esta peste sobre una población depauperada. Y vemos cómo se estabiliza a partir de este momento hasta nuestros días. Bueno, ¿Cuál es la primera respuesta a, eh, por parte de los reformadores hacia esta situación de madres y, y, y niños? Pues es la del feminismo maternal. El feminismo maternal es eh, una eh, mentalidad que se extiende entre reformadores, entre, entre personal, eh, elementos religiosos que se plantean que, eh, puesto que la función de la mujer es la maternidad, hay que procurar que ésta se eh, desarrolle en las mejores circunstancias. Eh, Lo podemos llamar, o lo podemos eh, aplicar el término feminismo, pero teniendo en cuenta que no se trata de un feminismo que pide derechos de igualdad para las mujeres, porque se parte de la base. Aquí no se cuestionan que la finalidad de la mujer sea la procreación y la maternidad. Lo que intentan es eh, favorecer esta maternidad y limar, de alguna manera, estas asperezas, estas dificultades, y, eh, y, de algún modo, estar a los gobiernos a que tomen eh, resoluciones para mejorar esta situación. Se opone a lo que es el feminismo sufragista, que va a surgir eh, unas décadas más tarde, en Estados Unidos, en el año 48, ya podemos hablar con el manifiesto de Seneca Foll, la declaración de sentimientos de Seneca Foll, ya de una exigencia de libertad, de derechos y de igualdad. Pero ahora en este feminismo eh, maternal, este protofeminismo, lo que se hace es eh, procurar mejoras para la maternidad para la maternidad y la infancia, porque ambos van unidos, ¿eh? pero se parte de esa diferencia de sexos y de esa concepción binaria. ¿eh? Si sí se piensa que los hombres tienen eh, una, eh, una ética de la justicia y las mujeres, mientras tanto, tienen la ética de cuidados. Esta ética de cuidados tiene más que ver con la responsabilidad, con las relaciones que con el derecho, y más con la consideración de necesidades particulares, en situaciones concretas, que la aprobación de determinadas reglas de conducta. Este eh, feminismo maternal o protofeminismo en España tiene una serie de representantes. Mm, Concepción Arenal es la mayor de todas ellas, es una mujer que empieza a concienciar desde desde un punto de vista, parte de de un planteamiento religioso. Ella colabora en un principio con con la obra de la Caridad de San Vicente de Paúl y se acerca a las mujeres, sobre todo a las mujeres de clases trabajadoras, para darles una ayuda, una solución y y, y sacarlas de esta situación tan paupérrima. En un principio, estas cuatro mujeres, que son cuatro ejemplos que traigo, no se plantean cambiar el papel de la mujer, que sigue siendo este. Ellos parten de la base de que que la función de la mujer es la maternidad. Pero poco a poco van a ir evolucionando. Eh, Tanto Concepción Arenal como, y no digamos ya, la más joven de ellas, que es Carmen de Burgos, empiezan haciendo obras de caridad para favorecer a las mujeres y acaban exigiendo derechos para las mismas. El primero que piden es el derecho a la educación, Eh, cómo van a ser buenas madres si la mayoría de ellas son analfabetas y no tienen acceso a a la educación. Luego van a pedir un reconocimiento del derecho al trabajo y luego ya, para finalizar, eh, pedirán el derecho al sufragio. Este es un feminismo que podemos llamar un feminismo conservador, eh, parten de postulados, como digo, en el caso de España, católicos, pero ya solo con la actuación de estas mujeres, Concepción Jimeno de Flaquer estaba casada, no tuvo hijos, no habla nunca de su marido, como si no estuviera, hace su vida, va y viene, es directora de un órgano que se llama periódico eh, El Álbum de la Mujer, se va a América a hacer un periódico que se llama El Álbum Iberoamericano, eh, la baronesa Wilson se atraviesa eh, eh, América del Sur mmm, y, y Carmen de Burgos ya juega también con unos postulados en los años 20 y ya se mueve en elementos más intelectuales y de apoyo. ¿eh? Algunos testimonios para que vean cómo evolucionan. Pardo Bazán, mujer católica, conservadora, aristócrata, dice la educación moral de la mujer no necesita el lujo de fomentar el sentimiento maternal perfeccionase la mujer para sí directamente, que la maternidad encuentre un terreno afectivo, bien cultivado y brotará derecho y vigoroso. Y Concepción Arenal dice lo mismo, es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Esto lo dice en el año 92, un año antes de su muerte. Hay una evolución en este pensamiento. Y Concepción Jimeno de, de Flaquer habla... De, eh, de la campaña antialcolicista y, y la creación de sociedades de temperanza que contribuye a evitar el cretinismo de los pueblos y de las razas. Le preocupa sobre todo las consecuencias sociales de esta malnutrición de todos los eh, de la infancia, de los niños. Y además es un texto que a mí me interesa mucho porque. porque Jiménez de Flaquer es un personaje muy interesante porque está al tanto de lo, est- lo que está ocurriendo en el eh, movimiento feminista norteamericano, que empieza también con estas. Eh, ligas antialcohólicas, el alcohol decían era el principal responsable del maltrato de las mujeres eh, cuando el varón se gastaba el jornal en alcohol y en, 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 en alcohol, no lo no lo llegaba, no lo llevaba a, a la familia y entonces la, eh, el hambre eh, se, acud, se veía incrementado por, por el mal uso que hacía del salario los varones. Esto ocurre a lo largo del siglo XIX y eh, tiene lugar en 1914 eh, la Primera Guerra Mundial. Si el papel de la mujer es este, el de recluirse en casa, para las mujeres trabajadoras, este esquema de espacio segregado público y privado no nos vale. Cuando se generaliza sobre el espacio público y privado, ha de referirse necesariamente a a las mujeres de la burguesía, porque no hay esa separación en el caso de las mujeres trabajadoras. Lo que sí es cierto es ese modelo que la sociedad hegemónica, que es la burguesía, traspasa a las clases trabajadoras de sublimar eh, la maternidad hasta estos extremos. Pero cuando llega el el conflicto mundial y los hombres van a la guerra, alguien tiene que trabajar eh, en las fábricas y alguien tiene que cultivar la tierra, y van a ser las mujeres. Entonces, las mujeres demuestran que esa debilidad que se decía innata en las mujeres, esa dulzura, esa imposibilidad que tenían de realizar trabajos, eh, cae por su propio peso, porque las mujeres son las que mantienen la economía en los cuatro años de guerra. Como consecuencia, en los años 20 nace otro nuevo, aparece un modelo de mujer nueva, que es la mujer moderna. Ya en los años 20 las mujeres se despojan de estas vestimentas que les costriñen, esos corsés que las asfixian y que les hacía marearse ante cualquier incidencia, ante cualquier sobresalto que requiriera un, un una mayor flujo de oxígeno oxígeno que no les llegaba por estos corsés tan, tan ceñidos. Se visten de forma ya mucho más cómoda, se quitan esos moños, se peinan al lo garzón y lo que hacen es pedir el voto. Si hemos sido capaces de trabajar, queremos derecho de ciudadanía. Así, en Gran Bretaña van a conseguir el voto en 1919 y en otros lugares, en Francia, les va a costar más. Tienen que demostrar que las mujeres actúan en la resistencia francesa para conseguir el voto en el año 46. España lo consigue, como ustedes saben, en la Segunda República en el año 21. Pero en, en los años 20 va a haber un cambio de modelo, porque las mujeres se van a plantear algo más allá de este modelo que les había dado la sociedad victoriana. Bueno, vamos a ver ahora, después de hacer este repaso, cuáles son las prácticas, de, de la, de la, las prácticas sociales en relación a la maternidad, cómo se eh, ataja este problema de maternidad, de malnutrición y de, y de, y de mortandad infa, infantil. Y vamos a ver estos aspectos de ma- la maternología, la medicalización, el higienismo y la eugenesia y la matronería. Empezamos por la maternología. La maternología es ya una disciplina que surge de la preocupación por la salud de las mujeres y la atención a la infancia. Eh, Esta maternología, esta disciplina, es un producto del higienismo. Ahora, eh, el principal problema causa de estas deficiencias y este acarreamiento de enfermedades y malformaciones tienen que ver con la falta de higiene, la, la falta de salubridad y se atiene a normas tan elementales como son la asepsia y la higiene. Este, esta maternología va a atender estos aspectos. ¿eh? La, eugenesia, el higienismo, están íntimamente unidos a lo que es la eh, maternidad, lo lo que es la práctica de la maternidad. Pero esta disciplina hace recaer exclusivamente el peso de la responsabilidad de la maternidad en las mujeres. Son ellas las que tienen que preocuparse para mantener a sus hijos en unas normas de higiene, de alimentación, a la vez que muchas de ellas tienen por necesidad que salir a buscar un jornal para poder alimentar a estos hijos. ¿Eh? Lo que ocurre en estos eh, con la maternología, como dice eh, Medinas una profesora de la Universidad de Barcelona, que fue la primera que estudió este tema en, en España, es que lo que se hace con la maternología es reformular el tema de la maternidad pero en los mismos límites. Es la mujer la que tiene que encargarse de cumplir todos estos cometidos. Eh, La maternología tiene un aspecto muy importante, que es la difusión de estas prácticas higiénicas eh, a través de manuales, a través de folletos, y la maternología eh, empieza a combatir esas... eh, conocimientos que se habían transmitido desde generaciones anteriores que estaban eh, muy poco basados en la cientificidad. Es decir, cuando los niños tenían enfermedades, pues se les ponía muletos, o se les ponía escapularios, o se rezaba eh, novenas, y eh, lo que hace la maternología es acercarlo a la realidad, a la cientificidad, y eh, procurar que las mujeres eh, entiendan cuáles son eh, los los mecanismos con los que deben evitar caer en en estas prácticas que no solucionan problema de higiene ni problema de alimentación. El primer Congreso Nacional de Medicina en España que se hace en 1919 defiende la eugenesia y la maternología como base para el progreso de la medicina. Se le empieza a tener en cuenta aquí. Pero claro, hay un problema fundamental, es el analfabetismo de las mujeres. Las mujeres que en 1900, en España, tenían un nivel de analfabetismo altísimo, 70% de las mujeres eran analfabetas, por muchos folletos y libros que se escribieran, era muy difícil llegar a ellas. Entonces, hay que actuar desde otros frentes. Entonces, la maternología va muy unida al discurso médico. En, en estos momentos y el discurso médico es el soporte ideológico de estas prácticas que van encaminadas a favorecer eh, la maternidad y a evitar la mortandad infantil y sobre todo Europa está flotando ahora el pensamiento de unos individuos como eh, Paul Julius Moebius, el alemán Moebius, o Cesare el Ambroso o Max Nordau. Estos eh, pensadores, eh, practican una pseudociencia que eh, que lo que hacen es fomentar y jerarquizar el valor de las razas. Eh, Moebius escribió un libro que se llamaba La inferioridad de la mujer, aunque en algunas traducciones hablan más en concreto de la imbecilidad de la mujer, según eh, Moebius. Este libro, por cierto, lo tradujo Carmen de Burgos, cuando era joven y luego, cuando se dio cuenta del contenido, se arrepintió, pero ella era traductora y cumplió este objetivo. Bueno, Moebius intenta demostrar, por eso hablo de pseudociencia, que los hombres eh, y las mujeres eh, tienen un cerebro distinto. Eh, el peso del cerebro de las mujeres es inferior al del valor, al del varón, las circunvalaciones, la forma... Es un libro que escribió en 1900 ¿eh? y, eh, por lo tanto, concluye que las mujer, la mujer es un ser inferior, nunca podrá llegar a tener el desarrollo intelectual que tienen los varones, con lo cual m- las mujeres deben seguir sometidas al varón, que es el que les, las orienta, las, eh, las protege y les debe de informar sobre sus cometidos. Estos eh, tres eh, nombres, sobre todo Lambroso, Cesare Lombroso, eh, practican la frenología que también es una pseudociencia que estudia las formas del cerebro también para llegar a estas conclusiones. Esto flota sobre el ambiente y veremos que tiene que ver con el discurso de la eugenesia y luego veremos que tiene que ver con el racismo y el supremacismo de los movimientos fascistas de la primera mitad del siglo XX de los años 30. Lo cierto y verdad que la medicina es el soporte ideológico de esta, o ayuda por lo menos, a um, explicar la situación de las mujeres. Vuelvo a este hospital que les decía en un principio, el hospital de la Salpeterre, y vemos aquí a este doctor, al doctor Charcot, dando una clase de eh, una lección clínica en este hospital. Este hospital es un hospital psiquiátrico que en 1862 estaba en París. En 1862 tenía unas 4.500 mujeres ingresadas y todas ellas diagnosticadas de histéricas, epilépticas, dementes, mendigas y mujeres que se alejaban del modelo que la sociedad le imponía. Recuerden que que no era ajeno el que mujeres pintoras, mujeres independientes, o mujeres artistas sufrieran reclutamiento en sanatorios psiquiátricos, porque la sociedad no era capaz de entender cómo estas mujeres se alejaban de la norma. No digamos aquellas que eran capaces de confesar que eh, sentían y vivían la sexualidad de una forma distinta a la que la sociedad les imponía, que era exclusivamente la procreación. Recuerden a Leonora Carrington, solamente el ejemplo de esta mujer que estuvo internada tantos años en un sanatorio psiquiátrico. En este cuadro que están viendo ustedes aquí, ahí está eh, Freud, que fue discípulo de Jean-Martin Sarcot. y tengo que decir que en la medida en que la psiquiatría fue evolucionando, pues estas ideas de la histeria y estas enfermedades tan difíciles de, de justificar fueron decayendo. Pero la foto me parece muy, no, la, el cuadro me parece muy significativo porque están tratando a esta mujer semidesnuda, semidesnuda para el siglo XIX, casi como los entomólogos estuvieran estudiando los insectos. ¿eh? Este discurso médico más esa ideología dominante de supremacía del varón y de las razas se difunde por toda Europa. En España hay un eh, médico insigne, es un hombre muy prestigioso, Gregorio Marañón, es un intelectual que eh, recorre toda Europa, es médico inminente, repito, pero también es historiador, también es escritor y es un, un hombre de talante muy conservador que escribe sobre la mujer, pero pero escribe en estos términos. Dice, el matrimonio no se hizo para la satisfacción de los cónyuges, sino para crear hijos, crearlos, que no solo hacerlos nacer, sino hacerlos vivir y perfeccionarse. Quiero decir con ello que eh, este discurso de la maternidad es es, eh, utilizado por por el discurso médico para eh, seguir perpetuando estas prácticas segregadas y eh, sobre el papel de hombres, diferente papel social de hombres y mujeres. Decía Gregorio Marañón, iba un poco más allá, y decía que como el deber social de la mujer era ser madre, por encima de la función biológica, aquellas mujeres solteras que no tenían hijos o que casadas no podían tenerlo, debían dedicarse a satisfacer lo que se pensaba en estos momentos, que era un instinto irrefutable, que era el instinto maternal, y, por lo tanto, cuidar a otras mujeres, o cuidar a sobrinos o a otros seres, para que pudieran satisfacer este instinto maternal a través de cuidados filantróficos o caritativos o religiosos. Aliado de la maternología y dentro de este discurso médico está la poricultura. Ahora es la poricultura una eh, ciencia que aparece ahora de la mano de la eh, maternología y este interés por la, por la infancia aparece en Inglaterra a principios del siglo XIX, pero se difunde por toda Europa pues, a partir de los años eh, eh, 30. 40, eh, a través de eh, disciplinas que se van estudiando en, en, en carreras eh, médicas o en atención específica. Este, esta persona, Rafael Ulecia y Cardona, Quiero que recuerden este hombre, que es uno de los primeros que trae eh, en España este interés por la poricultura la y por una práctica muy interesante que vamos a ver a continuación. Pero ya Concepción Arenal, en 1870, eh, trabajó en un proyecto de una escuela de poricultura para estudiar eh, de forma científica lo que es el cuidado de los hijos. Y ha sido siempre interés en España y en otros lugares mmm, de las mujeres algo más concienciada. Eh, Margarita Nelke escribió en el año 26 maternología y poricultura que es un poco el ejemplo eh, de lo que estoy diciendo. Y en 1923 se crea en España precisamente el Consejo Superior de Protección a la Infancia. ¿eh? Eh, Uno de los problemas fundamentales que atiende esta ciencia, la puericultura, y que se impone en el siglo XIX, ya antes también, en el siglo XVIII, es la obviedad de que las mujeres deben amamantar a sus hijos. Las, Las propias mujeres, las madres, son las que deben alimentar a los hijos, deben amamantarlos. Pero hay algunas mujeres que no podían, eh, por las circunstancias que fueran, entonces se recurría a la lactancia eh, externa, la lactancia externa que podía ser buscar donantes altruistas o bien la lactancia mercenaria, pagando las las amas de cría. Este cuadro es muy interesante y lo traigo porque el el, el, el título del cuadro es El precio de una madre a mejorar la raza. Fíjense en esta idea que vamos a ir viendo de la maternidad, de la responsabilidad de las mujeres, eh, en esta idea de mejorar la raza de la eugenesia. Esta es una versión de un cuadro pero luego hay otra donde se ha eliminado esta primera parte que están eh, ustedes viendo aquí, del de el padre que recibe el dinero, se queda con el hijo, con su hijo, mientras la, la auténtica madre recoge un hijo adoptado por esta familia burguesa que la llevan, la alejan de su eh, crianza natural para dedicarle a otros eh, a, al interés de, de satisfacer las necesidades de otro niño. Eh. Eh, Tales son los los, eh, hijos eh, o los niños que están mm, desprotegidos, que a partir del siglo XIX se van creando por toda España y en toda Europa, hospicios que recogen a los huérfanos y a las mujeres de mal vivir. Y este interés eh, higienista eh, de maternología también eh, hace que existan estas... eh, hospicios, este de clase eh, burguesa, donde recogen a los niños y les dan eh, lactancia. Este eh, médico que les he dicho antes, Rafael de Ulecia y Cardona, es el que trae a España los dispensarios La Gota de Leche. La Le había recogido en Francia, doctor Dufour, eh, en la década de los 90, y en España, en 1902, hay ya el primer dispensario en Barcelona que atiende a las mujeres lactantes y, además, proporciona biberones a los niños, eh, a, los, a los que necesitan la lactancia y eh, en 1902, en 1904, ya hay la primera gota de leche en en España, este dispensario, que van a continuar hasta los años 40, hasta la época del auxilio social en España. Estoy hablando continuamente de higienismo, y el higienismo es una práctica unida a todo esto que estoy diciendo. Surge en el siglo XVIII, pero es en el siglo XIX cuando va a cumplir su función. Y eh, la finalidad del higienismo es luchar contra las enfermedades, las endémicas, las epidémicas y las laborales. Las epidemias, fundamentalmente el cólera, la fiebre amarilla, las endémicas, que en los niños es el tifus, la la escarlatina y luego las que se van recogiendo eh, en los trabajos fabriles. Hasta 1871 no se descubren los, eh, los gérmenes patógenos, así que hasta este momento es muy importante las prácticas higiénicas porque eh, contribuyen de una manera eh, eh, drástica a mitigar la mortandad eh, infantil, pero también la mortandad de las parturientas. Ha estudiado el tema del higienismo de una forma muy profunda, muy convincente, y remito a sus trabajos, la profesora eh, Ana Aguado, de la Universidad de Valencia. Eh, el higienismo va unido siempre a este aspecto moral que les vengo diciendo. Dice, la higiene moral y la higiene física ejercen una influencia eh, incontestable. Es decir, esta idea, este discurso moralista que está eh, muy presente en toda esta normativa y esta práctica que atiende a a, a todo lo que tiene que ver con con la procreación y la maternidad. Son las mujeres las encargadas, sobre todo, de, de distinguir la higiene. Hay un paso muy importante en, en este momento, antes de que se descubrieran los patógenos, a través de, un, de una práctica muy fácil que nos parece ahora obvia, que es el lavado de manos. Fue en el Hospital de Viena cuando descubrieron, que la, descubrieron se dieron cuenta que la mortandad de las parturientas se debía en un 70% a las fiebres eh, puerperales. Pero es que estas fiebres puerperales eh, se, eh, se desarrollaban más en los centros hospitalarios, sobre todo en en Viena, en este hospital de Viena, que las mujeres que parían en la calle o en su casa iban a los centros con el niño ya en brazos. Y fue en este centro donde se dieron cuenta y se empezaron a escribir los primeros eh, eh, libros sobre eh, higienistas de que en este hospital se hacían eh, autopsias obstétricas, se hacían autopsia a las mujeres que habían muerto para descubrir por por qué morían al dar a luz. Y se dieron cuenta de que eh, había una sustancia cadavérica que los eh, médicos recogían si estaban eh, haciendo eh, necrosias y que pasaban a las mujeres. Una acción eh, tan sencilla como fue eh, lavarse las manos después de hacer, eh, de trabajar eh, una eh, autopsia con hipoclorito de sodio, fue suficiente para eliminar de una forma drástica la, eh, el problema de las fiebres puerperales. Y, y se difunde en, en, en Viena y ya por toda Europa, porque llega a rebajarse de un 30 a un 1%. Eh, En esta línea que estamos hablando de prácticas, primero discurso, luego prácticas de la maternidad, juega un papel muy importante la eugenesia y el darwinismo social. El darwinismo social es un hijo no querido de Darwin, que eh, cuando publicó el libro El origen de las especies, en 1818, eh, surgieron una serie de interpretaciones de del darwinismo eh, aplicado a la la, eh, posibilidad de tratar a las razas de tal manera, de hacer una selección de las razas, de tal manera que eh, manipulando el repertorio genético se pudieran obtener aquellas aquellas razas que fueran superiores a las demás. El, El eugenismo trata la reproducción humana de forma selectiva, quiere decir origen correcto. Eh, Es un movimiento político, dice Hossband, que surge en la burguesía para esta eh, selección de las razas más eh, fuertes. Nietzsche es un exponente de estas ideas. Y lo remito al discurso de Lord Salisbury en el Albert Hall de Londres en 1898. este, el primer ministro conservador eh, británico empieza un discurso diciendo, eh, hoy en día existen naciones vivas y naciones moribundas. Y es, eh, extendía esa eh, visión organicista de, eh, y él defendía que el imperio británico es un imperio fuerte, porque tiene un, un, una población vigorosa, porque, es, porque prospera frente a otros imperios moribundos, que han mezclado razas, que no tienen esta, esta eh, virilidad y esta fuerza que tienen los británicos. Y recuerden que este discurso lo está dando, mientras está teniendo lugar la guerra hispano-norteamericana por la independencia de Cuba. He cogido esta foto, y luego, Me he enterado que se celebra ahora el centenario de de esta película porque es muy significativa la imagen de Charlotte con este niño abandonado. Como vengo diciendo, muy presente en en las ciudades industriales de de este siglo. Hay un debate de la prostitución, pero desde un punto de vista higiénico y eugenésico. El debate de la prostitución en el siglo XIX no se plantea la, la prostitución en sí, sino las consecuencias de la prostitución. Dicen que la prostitución, eh, o el, el, el exceso de eh, recurrir a las prostitutas, lo que hace es difundir las eh, enfermedades venéreas, sobre todo la sífilis, la gonorrea, y una muy popular, chancro blando, que afectaba a los varones. Y si hay una disputa de la prostitución es por estos efectos. Primero, porque transmiten mmm, estas enfermedades y algunos son partidarios de legalizarlos y otros de abolirlos. ¿eh? Los que eran, eh, eran contrarios a la legalización lo eran porque decía que, eh, que si se legalizaba, los hombres iban a recurrir con mucha más frecuencia a, lo, a, a las prostitutas. y Entonces, habría muchos más hijos ilegítimos. Y además, decían restaría fogosidad y fuerza para la reproducción familiar, que era lo que interesaba. Y eh, esta polémica sobre la prostitución va siempre en esta línea. Tanto es así que eh, eh, se reglamentan en cierto modo los lugares. Ya en España, en la época de Cabarrús, se habían legalizado las mancebías en el siglo XVIII. Y, eh, Y en estos momentos, Se perdona, se permite. Incluso la Iglesia acepta la prostitución porque piensan que es una forma de dar salida a la fogosidad de los varones. Y la legislación, la reglamentación contra las mujeres no deja de ser también muy tosca, para, por decirlo de alguna manera, para eh, el interés en entender eh, el tema de la prostitución. A las prostitutas se les prohibía vivir con ningún hombre, ni padre, ni, ni hijo, ni niños menores de eh, siete años. ¿eh? Unidos a esta idea de prácticas... Eh, que avanzan en la eh, superación de la mortandad infantil, está la profesionalización de las matronas. Las matronas que pasan de ser eh, las comadronas ancestrales a darle ya un carácter de profesión. Estas matronas, que en un principio eh, la legislación va avanzando, y en un principio pues para ser matronas se requería, y fíjense de nuevo en la moralina, tenían que ser eh, mujeres viudas, o casadas, nunca solteras, y tenían que tener, una serie, y tenían que tener un informe del párroco de buena conducta, ¿eh? pero poco a poco van ganando, se van creando escuelas de matronería y se va profesionalizando. Lo que antes era sencillamente un acto de voluntariado vecinal, se profesionaliza y se crean ya eh, escuelas de matronería, regladas, donde ya no hay esas exigencias, exigencias tan extrañas y que eh, eh, se tienen centros en las principales eh, ciudades en España. Y pasamos al último eh, apunte, al último apartado, que necesariamente, he dicho desde un principio, iba a ser más rápido. ¿Cómo se concreta esto? Hay mucha eh, eh, práctica política en relación a la eh, maternidad. Pero antes que nada hay una respuesta muy activa a a esta idea de maternidad a través eh, del sufragismo anglosajón. En la medida que se va formando el sufragismo ya se plantean derechos de ciudadanía iguales unos a otros y en España... Estos movimientos, este discurso y práctica maternalista que se opone a esta eh, imagen oficial, se da sobre todo en, en movimientos en, en, en la República. También ahora aparecen, de forma temprana, eh, ideas que tienen que ver, o perso- personajes muy aislados, como el de Margaret Sanger, que habla, es la primera vez que habla del control de la natalidad y dice que es un arma eficaz y necesaria contra el capitalismo que permite a las mujeres negarse a parir eh, futuros obreros y liberarse de la esclavitud de una maternidad no deseada. Ella defiende que se tengan los hijos que se quieran tener y en mejores condiciones y es la primera que crea centros de anticoncepción. Le cuesta entrar y salir de la cárcel continuamente, pero eh, es un antecedente de lo que luego, en la segunda mitad del siglo XX, va a ser una generalización. Y ya, como digo, termino con la reglamentación de la maternidad. Empieza en Suecia, las primeras normas para reglamentar el trabajo de de las mujeres en en las fábricas en atención a a la maternidad, y se va extendiendo por toda Europa. La verdad es que son unas legislaciones muy eficaces, porque consiguen el, el objetivo que buscan, que en un principio es liberar, el horario de laboral para las mujeres y para eh, la infancia y para los niños. En primer lugar, porque los niños necesitan asistir a, a las clases, necesitan formarse. Y toda la legislación sería muy eh, eh, prolijo describir de los pasos que tiene, pero va encaminado a reducir jornada laboral hasta que se quedan en, en, en cinco horas por parte de los niños. ¿Qué sentido tiene la legislación? ¿Permitir que los niños escolaricen? Por otra parte, eh, la legislación laboral, y en esto llama la atención porque se dice pocas veces, libera puestos de trabajo, para que lo ocupen los varones, se expulsa a las mujeres, y, y por eso, m- en muchas ocasiones, van a conseguir eh, el repudio de muchas mujeres que van a protestar por esta legislación, porque, en definitiva, lo primero que hacen es expulsarles de su puesto de trabajo y lo ocupan eh, los varones. Y otra de las consecuencias es que hay menos competencia salarial, porque los, los salarios de mujeres y niños es más, mmm, son más bajos. y De esta manera, pues los varones van, van a conseguir un incremento de salario. ¿eh? Eh, es una reglamentación, la de trabajo femenino, una, eh, una reglamentación segregada. No se atiende a, ese, a, 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 a un, un, una reglamentación eh, igualitaria, sino que se reglamenta para las mujeres en un sentido, siempre en esta idea proteccionista y paternalista. ¿eh? Eh, las primeras leyes fabriles son las de 1833 en Inglaterra, que libera a las menores de 12 años, eh, de unas jornadas que eran de 14 a 16 horas. En esa progresión que les vengo diciendo, primero 10 horas, luego 9 horas, y luego va bajando. Y luego la ley de minas del 42 expulsa a las mujeres, del, prohíbe el trabajo de mujeres en el interior de las minas, pero no en los boxes. Y en los boxes fuera, está clasificando el carbón, sigue siendo igual de nocivo, han liberado esos puestos de trabajo y a ellas les pagan menos todavía en los boxes. Y fíjense en lo que les digo en la primera legislación en relación al trabajo laboral. Eh, Paul Lafargue es un diputado del Partido Socialista que hace una propuesta de un permiso de maternidad muy maximalista. o sea, Las mujeres pedían, no lo consiguió, que desde el cuarto mes de embarazo hasta el primer año estuvieran dadas de, bajo, pero, de baja. Pero fíjense el argumento. El argumento era que la maternidad era una función social y que el capitalismo empuja a las mujeres y a los niños fuera de la esfera doméstica para transformarlos en instrumentos de producción. En esta idea de que es la esfera doméstica el papel de las mujeres, sin reconocer que las mujeres trabajan no por gusto, sino totalmente por, por necesidad. Quiero que conozcan a Eduardo Benot, por lo menos que le suene el nombre, que es el primer impulsor en España de una ley que prohíbe el trabajo en fábricas, talleres y fundiciones a niños, a menores de 10 años. Y explicarles que eh, esta legislación maternal cobra fuerza cuando se internaliza internacionaliza. Es decir, cuando se en el Congreso de Berlín de 1890 y luego en el de Berna eh, se ponen de acuerdo los países industriales más desarrollados en, eh, en dar una serie de normas generales, como son cuatro semanas de reposo, posparto obligado y no pagado. El, el, el reposo posparto obligado y no pagado se incumple. Porque las mujeres tienen que recoger, eh, tienen que percibir ese salario y en ese sentido siguen trabajando. ¿eh? Hay conflictos, como digo, en, en este sentido, hay huelgas. Y en el momento que el Instituto de Reformas Sociales se funda en España, ya va a seguir esta reglamentación que poco a poco va situando a las mujeres en una situación de poder compaginar la maternidad con el trabajo necesario. Eh, En cuanto al trabajo nocturno, las mismas circunstancias que he descrito antes. Eh, Se prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres, las mujeres protestan, porque en las fábricas textiles había un turno con la electrificación que a las mujeres les venía muy bien y, además, tenían un plus de nocturnidad. Entonces, las expulsan y se quedan sin esos puestos de trabajo. La ley de la silla del 12, y luego las instituciones a lo largo del siglo eh, ya 20 que van haciendo que eh, las mujeres vayan ocupando estos lugares. No sin esa resistencia por parte de algunas de ellas que exigen que los derechos, la legislación maternal sea, eh, sea más igualitaria, no menos segregada ni paternalista. Y llegamos ya a, a los años eh, 40, 30, cuando surge los fascismos, donde hay una vuelta atrás de todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. El Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi, recluye a la mujer en el hogar. Alemania necesita buenas paridoras y buenas mujeres sanas, fértiles, que tengan muchos hijos y por lo tanto les prohíbe el trabajo externo y que se mantengan dentro del hogar para cumplir esta función sagrada. Y en la época del eh, stalinismo exactamente igual. Stalin impone una política natalista de premio a a las familias que tienen más de 10 hijos y lo que se había avanzado en en Rusia desde el 17 hasta el 23, hasta hasta la muerte de Lenin, se va a perder con la instauración de esta nueva política natalista de Stalin. Y ya la última de las eh, imágenes que que les pongo, que me sirve de reflexión para enfocarlo a la próxima charla que tendremos eh, el martes siguiente. Eh, Pongo esta imagen, que es la de una maternidad clásica, la de Leto con sus hijos Apolo y Diana, de uno de los últimos escultores que realiza Neoclasicista. A partir de el siglo segunda mitad del siglo XX se rompe con esta visión que veníamos analizando de la mujer y lo que vamos a ver en la próxima charla es cómo se abre una, un nuevo periodo en donde la eh, maternidad, la infancia, eh, cuestiona el poder patriarcal y da lugar a la aparición de una organización familiar nunca vista hasta ahora. Pero eso lo estudiaremos en el próximo día. Ahora finalizo y le doy a todos ustedes muchas gracias por su atención.